0: Vær så at tage plads. Som sagt, så er vi i en temerække, hvor vi sammen ser på den apostolske trosbekendelse. Og det, jeg har fået udstukket af tema i formiddag, det er den sætning i trosbekendelsen, der lyder således, at Jesus Kristus blev pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfar til dødsrig. På tredje dag, opstanden fra de døde, op fra til himmels siddende ved Guds fader, og den højre hånd, hvorfra han skal komme at døme levende og døde. Men skal vi ikke sammen bekende trosbekendelsen? Jeg tror, vi kan få den op på skærmene her. Og nu har jeg godt nok bedt jer om, at skulle tage plads? Skal vi ikke rejse os? Er det okay? Og sammen bekende trosbekendelsen sammen. Er I klar? 3, 2, 1. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans eneborne søn, hvor herre, som er unfanget ved helgen, født af Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfart til dødsriget på tredje dag, opstanden fra de døde, opfart til himlen, siddende ved Guds Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende døde. Vi tror på helgeren, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Værsgo og tag plads. Jeg vil gerne tage med op i et helikopterperspektiv i formiddag og besvare et grundlæggende spørgsmål. Hvem er denne Jesus, som trosbekendelsen handler om? Det er måske det vigtigste spørgsmål, der er blevet stillet i verdenshistorien. Hvem er denne Jesus? Historien så hænger det sammen på følgende måde, at Jesus han blev født for over 2.000 år siden. Han levede i en lille by, de kaldte Nazareth. Moderen var teenager, da hun fik ham. Faren var tømmer. Han havde brødre, han havde søstre. I 30 år så lever han i ubemærkethed. Vi hører ikke ret meget om ham. Men da han var 30 år, så begynder han sin offentlige tjeneste med at brede et anderledes budskab. Og budskabet var, at Guds rige er ikke noget, vi skal vente på, men Guds rige. Han kom der. han underviste skarne og alle som kom til ham og var syge, dem helbredte han. Han rejste aldrig mere end 200 kilometer væk fra sin fødeby. Han var ikke gift, han havde ingen børn, han levede simpelt og nogle gange i dyb fattigdom, mens han arbejdede for Gud for at fremme hans vilje. Jesus Kristus er den mest betydningsfulde person, som har levet. Der er skrevet, malet og sunget mere om ham end nogen anden person i verdenshistorien. For milliarder af mennesker verden over, der er Jesus Kristus herre, Gud og frelser. I formiddag ville jeg gerne besvare det spørgsmål. Hvem er Jesus Kristus? Jeg vil gerne dele fem ting, som Jesus sagde om sig selv. Det første, han sagde, det var, at Jesus Kristus er kommet ned fra himlen. Han siger sådan om sig selv, jeg er kommet ned fra himlen. Ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og da folk hører Jesus sige de her ord, så skumlede de lidt og tænkte, hey, han siger, at han er kommet ned fra himlen. Jamen, vi kender da hans forældre. Moren hedder Maria, faderen hedder Josef. Og de undrede sig over, at Jesus sagde, at han var kommet ned fra himlen. Men det, Jesus egentlig siger, det er, at han har eksisteret før alt andet. Og det prædikede Kent Jacobsen om sidste søndag. Og hvis ikke I fik den prædiken med, så vil anbefale at gå ind på kirkens hjemmeside. Her kan I lytte til den. Han prædikede om, at Jesus ikke var skabt, men han var født. Han blev født. Det var ikke... Jesus var ikke et menneske, som blev Gud. Nej, det var Gud, der blev menneske i personen Jesus Kristus. Og Jesus han siger, at han kom ned til den her verden. Ikke for at præge på folk og fortælle dem, hvor dårligt de ser til. Ikke for at fordømme verden, men for at frelse verden. Derfor kom han. Han kom for at opsøge og frelse det fortabte, siger Bibelen. Det andet, Jesus han sagde om sig selv, det var, at hvis folk ikke ville tro hans ord, så skulle de tro gerningerne. Så skulle de tro på de ting, som han gjorde. Han siger sådan her i Johannes' Evangeliet, jeg er Guds søn. Gør jeg ikke min faders gerninger, skal I ikke tro på mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selvom I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg i faderen. Amen. Jesus, han udførte mirakler. Jesus, han gav de sultne brød at spise. Og når folk kom til ham og var syge, så helbredte han dem. I hans nærvær, så blev de blinde, seende, og de lamme begyndte at gå igen. Jesus, han var og han er stadigvæk en, som gør mirakler da mennesker de havde svært ved at forstå, når han talte om, at han var Guds søn. Så siger han til dem, det kan godt være, at I har svært ved at forstå de ord, når jeg siger, at jeg er Guds søn. Men hvis I ikke tror ordene, så se på de gerninger. Se, at de blinde får deres syn. Og de larme, de får førligheden tilbage. Hvis ikke I tror mine ord, så se på mine gerninger. Jesus, han er stadigvæk en, som virker under. Jeg har i min tid som kristen set både blinde få deres syn igen. Men tilbage i 1989, der oplevede jeg på en nogle nogenlunde som den her. At i afslutningen af gudstjenesten, så der blev der kaldt frem til forbøn. Og jeg gik frem. Jeg havde store smerter i ryggen. Og der i 1989, så satte de mig op på en stol, og så var der en, der tog benene op i hænderne, og der kunne jeg se, at der var en forskel på benenes længde med en centimeter. Det var det, der var årsagen til, at det havde ondt i min ryg. Så blev der bedt en ganske enkel bøn, og han sagde: I Jesu navn, og i det øjeblik han sagde det, så rettede min ben sig ud. Og jeg blev fuldstændig måbne da jeg så det. Og jeg kiggede rundt på alle dem, som stod, som sidde i en tønde omkring os. Og jeg tænkte, så i det samme, som jeg gjorde. S- så i det der. Det var lige før jeg ikke kunne tro mine egne øjne. Men ved I hvad? Jeg har ikke haft smerter i ryggen siden. Jesus, han var. Amen, jeg vil godt give Jesus. Jesus, han var men han er stadigvæk en, som virker under. Og i afslutningen af den her gudstjeneste, der vil vi gøre nuagtigt det samme, som jeg oplevede i 89. Der vil være mulighed for at komme frem her ved korset til jeres højre side, og så vil vi være med til at bede for dig. Jesus, han lever, og han går stadigvæk under. Jesus sagde, hvis I er svært ved at fange de ord, I siger til jer, så se dog på gerningerne. Det tredje, Jesus sagde om sig selv, det var, at han banede vejen til himlen for os. Jesus siger sådan her, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jesus han kom ikke bare for at give de sultne brød. Han kom ikke bare for at bringe lægedom til dem, som var syge. Han kom for at åbne døren til himlen vidt op for os alle sammen. Amen. Jesus, han er i de her ord både ekskluderende, men også meget inkluderende. Ekskluderende forstået på den måde, at det Jesus siger her, det er, det er ikke alle religioner, der fører til Gud. Det kan godt være, det er kontroversielt, og det er uproplært at sige det, men vi må være helt ærligt, og vi siger det kun fordi Jesus Kristus siger det. Det er ikke alle religioner der fører til himlen. Jesus siger, der er ingen frelse, ingen tilgivelse, ingen evigt liv, ingen soning mellem Gud og os uden om troen på Jesus Kristus. Vi tror det, fordi Jesus sagde det. Han sagde, jeg er vejen, jeg er sandheden og livet. Der er kun én dør til himlen og den dør hedder Jesus Kristus. Men der er tusindvis af veje til Jesus. Vi sidder i et fællesskab her, hvor der er flere hundre samlet. Og jeg er sikker på, at vi hver især, rigtig mange af os, har en personlig historie om, hvornår Jesus blev vigtig for os. Hvornår vi fangede det der med troen på Jesus. For nogen har det været en del af deres opdragelse, de er måske opdraget i et hjem og har altid hørt om Jesus. For andre blev det levende på et andet tidspunkt i livet. Så vi har alle sammen vores forskellige historier. Vi har alle sammen, der kan fortælle om vores forskellige veje, hvordan vi fandt troen på Jesus Kristus. Så der er tusindvis af veje til Kristus. Men der er kun én vej til Gud. Den går igennem Jesus Kristus. Amen. Jesus sagde, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Og jeg er livet. Men Jesus er ikke bare ekskluderende. Han er også inkluderende. Han siger nemlig, at han inviterer alle sammen. Uanset nationalitet, så er du inviteret. Uanset hvilken alder så har Jesus inviteret dig. Uanset hvilken religion, du har praktiseret før, så inviterer Jesus dig. Der er kun én dør til himlen. Den går igennem Jesus Kristus. Alle er inviteret. Amen. Jesus er vejen, sandheden og livet. Den fjerde ting, Jesus han sagde om sig selv, det var, at han vil give sit liv som løsesum for mange. Mateus evangeliet, kapitel 20, vers 28, siger således, ligesom menneskesynden ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er her, trosbekendelsen kommer ind. Det er her, dagens tema er så vigtigt. Når trosbekendelsen siger således at Jesus Kristus blev pint under Pontius Pilatus. Han blev korsfæstet, han døde, og han blev begravet. Han nedfar til dødsriget på tredje dag opstanden eller på den tredje dag opstanden fra de døde. Opfar til himlen, sidder ved Guds Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Jesus Kristus, han kom for at dø Hans død blev til liv for os. Det store spørgsmål, det melder sig helt naturligt. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, så skal vi tilbage til menneskets allerstørste problem. Og det hedder faktisk de 10 bud. De 10 bud, dem kender vi, måske nogen af os. Men de lyder sådan her. Du må ikke have andre guder. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Du må ikke holde hvildagen helig. Heller, nej, du skal. Hold da. Uh, det var ikke bevidst, det der. Åh, oh, man. Du skal holde vildagen, hellig, Du skal lære din far og din mor. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke stjæle. Du må ikke sige falske vidnesbyrd imod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hus, folk eller fæg, eller noget, der hører din næstes til. Ved I hvad? Det er gode bud, alt sammen. Det handler om at have kærlighed til Gud, og kærlighed til vores næste. Det er ikke kærligt at stjæle fra vores nabo. Det er heller ikke kærligt at begære noget af det, vores nabo har. Nej, lovens hensigt, den er rigtig god. Der er bare et grundlæggende problem. Det er, at vi mennesker ikke kan holde de bud. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at begære noget af vores næste. Vi kommer til at vidne falsk eller sende vid løgn. Loven er faktisk god problemet, og det grundlæggende problem, det er, at vi mennesker kan ikke leve et helt liv, uden at bryde de her love. Og så kommer der et problem yderligere. Det er, at Gud, han er en retfærdig Gud. Han kan ikke bare kigge ned fra sin store himmel og så kigge på mennesket, at de bryder hans lov. Han kan ikke bare fejre vores overtrædelser ind under guldtæppet, og så lade som om, intet er sket. Og det er faktisk en rigtig dårlig nyhed, at vi alle mennesker på en eller anden måde har gjort os skyldige i lovovertrædelse. Vi er skyldige alle sammen. Men her kommer den gode nyhed, at Gud sendte Jesus Kristus herned. Han tog vores straf på sig. Den straf, som var t- skulle tilkomme os. Det var os, der havde brudt loven med alle dens bestemmelser. Men Jesus Kristus, han valgte at træde ind i vores sted og dø i vores sted i kærlighed til os. Romerbrevet kapitel 3, vers 24, siger således, Men vi blev erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven ja, består i, at Jesus Kristus påtog sig i den straf, vi skulle have haft. Gud sendte Kristus, for at han ved sin død skulle tage straffen for alle menneskets synder. Før Kristus døde, var Gud på grund af sin barmhjertighed villig til at udskyde straffen for de synder, som blev begået i fortiden. Nu, da Kristus er kommet, bliver alle, som tror på ham, erklæret skyldfri på trods af, at der er synd. Det er ikke i strid med Guds retfærdighed at gøre sådan, for Kristus har taget straffen for alle menneskets oprør og synd. Derfor måtte Kristus dø. For at tage min og din straf. Det var derfor, Gud sendte Kristus. Han kom for at dø, så vi kunne få liv i ham. Amen. Det næste, Jesus sagde om sig selv, det var, at han efter sin død, så ville han blive begravet, men han ville opstå på tredje dag. Markus siger således, at Jesus begyndte at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og yderste præsterne og de skriftskloger og slås ihjel og opstå tre dage efter. Jesu opstandelse er og var et bevis på, at alt, hvad han har sagt, det er sandt. Jesus, han begyndte at undervise dem. undervise dem om, hvordan han var et med faderen. Og de havde så svært ved at forstå den her enhed, Jesus talte om. Og det så Jesus. Og det lade han mærke til. Og så siger han til dem, ved hvad, det kan godt være, at I har svært ved at fange alle de her ord. Men vent en gang. Jeg kommer til at dø på et kors. De vil lægge mig i en grav i tre dage. Og efter tre dage, så jeg stå op igen. Og det var lige nuagtigt, hvad Jesus han gjorde. Efter sin opstandelse, morgen. der står Jesus op. Han går ind til byen og møder sine disciple. Og møder igen 400 mennesker på én gang. Folk, de ser ham, og folk, de møder ham. Og siden har historien aldrig været den samme. Jeg oplevede noget tilbage i 2001, som var helt fantastisk. Jeg havde været på bibelskole i USA og var kommet hjem. Og jeg havde fået ansvar for måske byens allermindste ungdomsarbejde. Vi var to mig inklusiv. Kirken troede på øh, min opgave som tjeneste, og lønnede mig 75% til at tage vare på den ene sjæl. Det var godt sådan. Men jeg troede jo, at Gud ville kalde på flere. Og jeg blev så frustreret, da der ikke skete ret meget i et helt år. Jeg mødtes med den ene og den ene, og der var så meget, der var så frustrerende. Jeg læste i Bibelen, og jeg læste om en masse fantastiske ting, der skete, og jeg så så lidt. Og jeg var så frustrerende. Og jeg var lige ved at opgive det hele. En dag på flyvervej nummer 22, 4. sal til venstre, inde i kontoret, helt inde i bunden af lokalet, der stod jeg, og så græd jeg og var så frustreret. Og sagde Jesus, alt det her med kald, og skulle være præst. Er det overhovedet noget? Og i så skete der følgende. Pludselig, ud af væggen der, så kommer Jesus. Jeg ser ikke hans ansigt. Han træder ud af en kæmpe væggen, og jeg ser en skikkelse, der kommer hen imøde mig. går to skridt hen og giver mig en omfavnelse. Og i det, han lægger armene om mig, så forsvinder al frustration herfra, og så ud, og jeg oplever en ufattelig fred og glæde. Og det var vildt mystisk. Jeg har hverken oplevet det før eller siden. Man behøver ikke at møde Jesus på samme måde, som jeg mødte Jesus den dag. Men ved du hvad? Jeg har set den opstande. Jeg har mødt ham. Og det har tusindvis og millioner af vis af mennesker verden over, hver på deres måde. Nogle har fået en kraftfuld oplevelse, som jeg har fået. Andre er bare vokset op og har lyttet til det. Og lige så stille er blevet overbevist om, at Jesus Kristus er ikke længere i graven. Han lever. Og ved I hvad? Det er kirkens budskab at vi tjener ikke en død Kristus, men vi tjener en opstanden Kristus, og vi kan få lov at møde ham i dag. Han virker stadigvæk. Amen. Amen. Man, kan blive en hel, man kan blive helt begejstret, når man taler om det. Men historien har aldrig været den samme efter Jesu opstandelse. Nu kigger jeg lidt på uret der. Den har været 25 minutter i, 12, i rigtig lang tid. Er det mig, der skal holde nu, eller... Men ved I hvad? Den her, eller jet, faktisk, wow, jeg må til at afslutte. Jesu var så radikalt, at jøderne, som var vant til at mødes om lørdagen og fejre påskemåltid, de ændrede deres jødiske ritualer og begyndte at møde søndag morgen, den dag, hvor Jesus han opstod fra de døde. Alle deres rutiner blev simpelthen lavet om, fordi Jesus opstod fra de døde. Og langt de fleste af Jesu disciple, de gik i døden på grund af, at de ikke ville fornægte opstandelsen af Jesus Kristus. De havde mødt ham. Og jeg er så glad for, at jeg ikke skal stå her i formiddag og overbevise nogen af jer om, at Jesus lever. Det er han god nok til at gøre selv. Hans helion er til stede den her formiddag og vil herliggøre sin søn Jesus Kristus og vil åbenbare ham for hver eneste af os. Hvem siger du Jesus er? Det er et spørgsmål til dig i formiddag. Hvem siger du at han er? I formiddag er det et øjeblik, hvor du må beslutte. Du kan beslutte, om du forlader lokalt her som en kristen eller du går ud af døren herfra, uden at være en kristen. Beslutningen, der ligger hos dig. Vil du modtage Guds nåde, eller stå den imod og sige nej tak? Vil du modtage hans tilgivelse, eller forsætte dit liv i synd? Vil du modtage Guds udrakte hånd, eller vælge at sige nej tak? Vi er her, fordi vi elsker dig og vil opmuntre dig til at tro på Jesus Kristus. Jeg har umuligt kunne beskrive, hvem Jesus er på 25 minutter. Bibelen siger så meget om ham. Bibelen siger, at han er den, som giver styrke til de svage. Bibelen siger, at han står altid klar til at hjælpe. Bibelen siger, at han opretholder den, som fristes. Bibelen siger, at Jesus Kristus har sympati, med vores svagheder. Han leder os af rette veje. Han vil altid værne og beskytte os. Han helbreder de syge. Han tilgiver sønder, Han fikkender den skyldige. Jesus Kristus, han sætter fanger fri. Han beskytter altid den svage. Han er nøglen til viden og han er visdommens kilde. Han er døren til himlen. Han er vejen, sandheden og livets. Jesus i Kristus. Skal vi rejse os? Bibelen siger således i romerbrevet, Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Det med at blive en kristen, det er ikke et spor vanskeligt. Det er at træffe et valg og sige, okay, jeg vælger ham til i mit liv. Og det valg, det kan du tage i formiddag. Det kan godt være, at der er en masse spørgsmål, der rumster op i dit hoved. Hvad med det? Og hvad nu med det? Lad de spørgsmål ligge i formiddag. Vil jeg bede dig om at træffe et valg? Tro på Kristus. Tro på det, han kom for at give dig og gøre for dig. Træf det valg i det. Men Bibelen siger, at ud over troen, tro, så må vi også bekende den tro med vores mund. Derfor skal vi bede en bøn. Kollektivt. Og du består. Hvorende du står i lokalet. Hvis du ønsker at træffe det her valg, og sige ja til Jesus i formiddag, så kan du bede den bøn. Ud fra dit ærlige hjerte, så vil Gud høre det. Hvis du tror, og med din mund bekender Jesus Kristus, så skal du blive frelst, siger Bibelen. Det handler ikke om den evangeliske frikirke. Det handler ikke om at tilhøre et bestemt kirkesamfund. Det handler om en relation med Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Bønden, den står på skærmen her. Kære Jesus, tak fordi du skabte mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender nu, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak, fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du beder den her bøn af et ærligt hjerte allerførste gang, så vil jeg gerne ønske dig et hjerteligt velkommen i Guds store familie. Amen. Og jeg vil gerne have i afslutningen af vores gudstjeneste, hilse på dig, der har bedt den her bøn første gang. Et ærligt hjerte. Der vil jeg gerne hilse på herovre ved korset, sammen med flere af kirkens andre præster her. Jeg vil gerne hilse på dig og se dig i den beslutning, du har taget i formen af. Men det skal også lyde en mulighed for, hvis du er syg her, til at komme frem, Jesus er stadigvæk den, der virker under. Vi kan ikke love, at du bliver helbredt, men vi kan love, at vi beder for dig i navnet Jesus. Så mens lovsangen om lidt begynder her og synge for os, så bare træk ud i dine rækker. Du, som har truffet den her beslutning for første gang, og har bedt den her overgivelsesbøn, og har valgt at tro på Jesus, Træk ud af rækkerne og kom herop foran, og vi vil velge dig. Også du, som har brug for forbøn, træk ud af rækkerne og kom frem foran. Ja, alle os andre har jeg bare stå og tilbede den opstandende Jesus et øjeblik sammen i fællesskab. Værsgo.